0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Der Chef der Bundesbank Jens Weidmann tritt vorzeitig und ziemlich überraschend zurück. Die Inflation in Europa ist so hoch wie seit 2008 nicht mehr und die Ostseeanrainerstaaten beschließen ein Schutzkonzept. Das sind drei der Themen der nächsten 25 Minuten. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Die starke D-Mark, das war etwas, auf das viele Deutsche lange Zeit ziemlich stolz waren. Auch die Bundesbank genoss deshalb als Hüterin der Geldwertstabilität in der Bevölkerung ein hohes Ansehen. Ihre Rolle als Zentralbank und einen Großteil ihrer Macht hat sie mit der Einführung des Euro zwar an die Europäische Zentralbank abgegeben. Trotzdem sorgt der Rück die Rücktrittsankündigung von Bundespräsidenten Bundesbankpräsident Weidmann ausgerechnet jetzt in Zeiten vergleichsweise hoher Inflationszahlen für Aufsehen und Staunen. Brigitte Scholtes berichtet.
2: Jens Weidmann hört zum Jahresende auf. Er sei der Überzeugung, mehr als zehn Jahre seien ein gutes Zeitmaß für die Bundesbank aber auch für ihn persönlich, schrieb er in einem Brief heute an die Mitarbeiter. Damit hatten zumindest die geldpolitischen Experten am Finanzmarkt nicht gerechnet. Nachvollziehen kann Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, das aber schon.
1: Er konnte sich ja mit seinen Warnungen vor der lockeren Geldpolitik im EZB-Rat nicht durchsetzen und das mag auch eine Rolle gespielt haben bei seiner Entscheidung zurückzutreten.
2: Der 53-jährige Weidmann hat immer wieder vor unerwünschten Nebenwirkungen einer zu lockeren Geldpolitik gewarnt. Vor den langfristigen Inflationsgefahren etwa, die dürfe man nicht außer Acht lassen, mahnte er immer wieder trotz der Ausnahmesituation der Schulden und in jüngster Zeit der Corona-Krise. Die Nebenwirkungen der niedrigen Zinsen seien schädlich. Da sprach Weidmann vor allem den Deutschen aus dem Herzen, meint Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank.
3: Gerade in Deutschland mit sehr hohen Sparvolumina sind es sehr viele Sparer, die daran interessiert sind, dass das Ersparte nicht über Gebühr, das heißt also mehr als die Notenbank, angekündigt hat als 2% Inflationsziel, also nicht mehr als dieses Ziel an Kaufkraft verliert.
2: Beharrlich kämpfte er, der vor seiner Zeit als Bundesbankpräsident lange Jahre wirtschaftspolitischer Berater der Bundeskanzlerin war, für die Stabilitätsorientierung und auch für eine unabhängige Geldpolitik. So sagte er schon beim Amtsantritt im Mai 2011.
4: Unabhängigkeit lässt sich insofern nicht einfach daran messen, ob und wie oft Widerspruch geäußert wird. Vielmehr kommt es darauf an, die eigene Position gut begründet zu vertreten. Für diese Unabhängigkeit der Bundesbank werde ich mich mit Nachdruck einsetzen
2: Wegen dieses Nachdrucks und der guten Argumente genießt Weidmann trotz seiner oft abweichenden Ansichten hohes Ansehen in der Geldpolitik. So würdigte ihn auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde als guten und loyalen Freund, der aber auch immer kompromissbereit sei. Auch aus der Politik kam Anerkennung. Er habe die Bundesbank national wie international herausragend vertreten, würdigte ihn Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie aber wird wohl nicht mehr über seine Nachfolge bestimmen. Dies dürfte dann zu einer der ersten Aufgaben der neuen Bundesregierung gehören. Es könnte nun einmal eine Frau zum Zuge kommen, vermuten Finanzexperten schon. Da wären zum Beispiel Vizepräsidentin Claudia Buch oder EZB-Direktorin Isabel Schnabel mögliche Kandidatinnen. Oder es wird mehr nach Parteinähe der wahrscheinlichen neuen Ampelkoalition entschieden. Ein Anhänger einer straffen Geldpolitik, Falken, wie sie im EZB-Jargon heißen, werde der oder die Nachfolgerin nicht sein, glaubt Jörg Krämer von der Commerzbank.
4: Ich glaube, dass eine neue
1: Bundesregierung einen Kandidaten dorthin schicken wird, der nicht mehr deutlich abweicht von der Mehrheitsmeinung, im EZB-Rat. Von daher wird der neue Kandidat oder die Kandidatin weniger falkenhaft sein als Jens Weidmann. Der Beitrag von Brigitte Scholtes über den Rücktritt von Bundesbankpräsident Weidmann. Beim Einkaufen und beim Tanken merken es viele Menschen schon. Die Preise ziehen an. Viele Produkte und vor allem Diesel und Benzin sind deutlich teurer als noch vor einem Jahr. Wie stark, das zeigen die neuen Inflationszahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat. Stefan Überbach mit den Einzelheiten.
4: Bei den Preisen für die Lebenshaltung in Europa geht es weiter steil bergauf. Laut der europäischen Statistikbehörde Eurostat lag die Inflationsrate in den Ländern der Eurozone im September bei 3,4 Prozent und in der gesamten Europäischen Union sogar bei 3,6 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 2008. Vor allem die hohen Energiepreise belasten die Haushalte. Strom, Gas, Heizöl oder Benzin waren im Schnitt um 17,6 Prozent teurer als im September 2020. Für Lebensmittel. Tabakwaren und Alkohol mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher 1,9 mehr ausgeben als vor einem Jahr, für Dienstleistungen 1,7 Deutschland liegt mit einer Preissteigerungsrate von zuletzt 4,1 über dem europäischen Schnitt, was unter anderem mit der inzwischen wieder zurückgenommenen Mehrwertsteuersenkung für das zweite Halbjahr 2020 zusammenhängt. Die höchsten Inflationsraten haben die Statistiker in Estland, Litauen und Polen mit 6,4 bzw. 5,6 Prozent registriert. In Griechenland, Portugal und Malta sind die Lebenshaltungskosten dagegen nur leicht gestiegen. Das deutliche Plus bei den Energiepreisen wird morgen auch Thema beim Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs sein. Im Gespräch ist unter anderem, gemeinsame Erdgasreserven anzulegen und sich beim Einkauf von Strom und Gas zusammenzutun. Steigende Preise in der EU, das war der Beitrag von Stefan Überbach. Grundsätzlich
1: ist ein Urlaub am Meer ja eine tolle Sache. Die Wellen, der Sand, die Rufe der Möwen. Doch bei einem Strandspaziergang -Strand beispielsweise an der Ostsee kann einem manchmal auch regelrecht die Lust vergehen. Denn dort werden oft auch Massen an Plastikmüll angespült. Diese und andere Probleme wollen die Ostseeanrainerstaaten jetzt verstärkt angehen. Johannes Kulms mit den Einzelheiten.
3: Die Ostsee kämpft mit vielen Problemen. Das weiß auch Professor Thorsten Reusch, der beim Geomar helmholtz zentrum für Ozeanforschung in Kiel den Forschungsbereich Marineökologie leitet. Nicht nur der Klimawandel mache dem nordeuropäischen Binnenmeer zu schaffen, sagt Reusch im Interview mit dem Deutschlandfunk.
5: Das ist aus meiner Sicht die Überdüngung, die nach wie vor zu hoch ist, auch wenn es Verbesserungen gab. Dann die Überfischung. Und schließlich mehr und mehr auch toxische Substanzen hier, vor allem die Munitionsaltlasten.
3: All diese Probleme haben auch die Ostseeanrainerstaaten registriert, die sich unter dem Dach der Helcom seit den 1970er Jahren organisieren. Mit den nun bei der Helcom-Konferenz in Lübeck beschlossenen Maßnahmen ziehe man die Schlüsse aus dem letzten Aktionsplan. Es wurde geprüft, was in dem 2007 verabschiedeten Paket gut geklappt habe und was nicht, so die aktuelle Helcom-Vorsitzende Lilian Busse bei der auf Englisch gehaltenen Pressekonferenz. We have learned a lot, what worked. What didn't work and what could have worked better. Zu den nun in Lübeck getroffenen Entscheidungen zählt zum Beispiel die Ausweitung von Schutzgebieten innerhalb der Ostsee. Ihr Anteil soll bis 2030 von 15 auf 30 Prozent der Meeresfläche erhöht werden. Auch soll das Problem der Eutrophierung stärker angegangen werden, also der hohe Nährstoffeintrag, der zu mehr Algenwachstum führt und dadurch den Sauerstoffgehalt in der Ostsee immer stärker absenkt und zu toten Zonen führt. Ursache dafür sind nicht zuletzt Einträge aus der Landwirtschaft. Mit einer Nährstoffrecycling-Strategie wollen die MinisterInnen der Ostseeanrainerstaaten die Folgen der Überdüngung bekämpfen. Zudem soll dafür gesorgt werden, dass weniger Kunststoffmüll ins Wasser gelangt. Der für viele Tiere schädliche Unterwasserlärm von Schiffsmotoren und Rammgeräuschen, der bei der Errichtung von Windkraftanlagen im Meer entsteht, soll reduziert werden. Auch berücksichtigt der neue Ostsee-Aktionsplan das Thema Munitionsaltlasten aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Meeresgrund lagern und sich mehr und mehr zu tickenden Zeitbomben entwickeln. Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesumweltministerium, lobt die jüngsten Beschlüsse der Hellcom konferenz in Lübeck als zukunftsweisend für den Schutz der Ostsee. Doch allen Beteiligten ist klar, dass der nun verabschiedete Plan nur ein Anfang sein kann. Auch der letzte Aktionsplan von 2007 habe viele gute Ansätze gehabt. Doch in den vergangenen 14 Jahren seien nur 25 Prozent der beschlossenen Maßnahmen umgesetzt worden, kritisiert die Umweltschutzorganisation BUND. Auch Geomarforscher Thorsten Reusch sieht bei der Implementierung der Maßnahmen eine große Herausforderung. Und gerade Deutschland stehe unter Zugzwang, zum Beispiel beim Thema Überdüngung. Es gab auch
5: gerade ganz frisch eine Studie erschienen, wo nochmal gezeigt wird, dass es das leider so ist, dass vor allem in der westlichen Ostsee, also auf dem deutschen Territorium, die Nährstoffausträge besonders hoch sind, also wirklich im roten Bereich sind.
3: Ja, wir müssen hier mehr machen, räumt Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart ein.
5: Der
3: SPD-Politiker gibt sich jedoch zuversichtlich, dass die neue Bundesregierung in Berlin umweltverträglichere Wege bei der Landwirtschaft finden wird. Vielleicht brauchen wir jetzt noch einen weiteren Plan, sagt die Helcom-Vorsitzende Lilian Buss. Nämlich einen zur Kontrolle, wie die nun 199 beschlossenen Maßnahmen zum Ostseeschutz umgesetzt werden. Virginio Senkevicius ist EU-Kommissar für Umwelt, Meere und Fischerei. Er mahnt an, dass der Schutz der Ostsee nicht nur für die Umwelt wichtig sei, sondern auch für die Wirtschaft, zum Beispiel der Fischerei. Virginius Sinkevicius kennt sich aus mit der Ostsee. Er stammt aus Litauen. Die Ostsee soll besser geschützt werden, der Beitrag
1: von Johannes Kulms. Ja, es gibt sie noch. Menschen, die den Klimawandel leugnen, so komplett. Und mit schöner Regelmäßigkeit bekommen wir hier in der Redaktion auch dicke Briefe von, äh, von Hörern, die uns davon überzeugen wollen, dass die steigenden Temperaturen nichts mit dem menschengemachten CO2-Ausstoß zu tun haben. Dabei sind der Klimawandel und die grundsätzlichen Mechanismen dahinter extrem gut erforscht und belegt. Wissenschaftler haben die Effekte schon vor über 100 Jahren entdeckt. Und spätestens seit den 1960er Jahren deuten immer mehr und immer genauere Daten darauf hin, dass die Menschheit auf ein ziemlich großes Problem zusteuert, wenn wir weiter massenhaft Kohle und Erdöl verbrennen. Auch die großen Mineralölkonzerne haben das Problem intern offenbar früh erkannt, dann aber öffentlich geleugnet und gezielt Zweifel an den wissenschaftlichen Erkenntnissen gesät. Forscher konnten das jetzt anhand von Unterlagen im Firmenarchiv des französischen Mineralölkonzerns total belegen. Der Beitrag von Christiane Kess.
6: Seit Beginn der 70er Jahre sollen die Ölunternehmen davon gewusst haben, dass ihr Geschäft den Klimawandel befeuert. Grundlage sind die Recherchen von Wissenschaftlern, die Zugang zu den Archiven von Total hatten und ehemalige Führungskräfte des Konzerns getroffen haben. In einem wissenschaftlichen Artikel, der 1971 in einer unternehmensinternen Zeitschrift erschien, heißt es zum Beispiel durch die Verbrennung fossiler Energie sei ein Anstieg der Temperatur zu befürchten, ein zumindest teilweises Abschmelzen der Polkappen und ein Anstieg des Meeresspiegels sei nicht unmöglich. Klimaschutzorganisationen und Wissenschaftler sehen sich nun bestätigt in ihrer Annahme, dass Ölkonzerne schon länger vor dem Klimawandel gewarnt wurden. Justine Ripoll von der Nichtregierungsorganisation Notre Affaire Atus. Was in dem Artikel von 1971 beschrieben wird, erscheint komplett anachronistisch. Alle beklagenswerten Effekte des Klimawandels, seine Ursache und die katastrophalen Folgen sind da schon sehr klar beschrieben. Trotzdem hat Total danach den Klimawandel nie erwähnt. Stattdessen diskreditierte der Konzern Studien, die ungünstig für ihn waren, und schob Maßnahmen für Klimaschutz hinaus. Laut den Recherchen der Wissenschaftler wurde der Unternehmensleitung 1993 ein Aktionsplan zum Treibhauseffekt präsentiert, aber eine hohe Führungskraft riet an, auf wissenschaftliche Zweifel zu bestehen und zu zeigen, dass der Umweltschutz eher Arbeitsplätze vernichte als schaffe. Total dementiert diese Anschuldigungen und bekräftigt, das Unternehmen habe die damaligen wissenschaftlichen Erkenntnisse verfolgt. Eine Verteidigung, die Justine Ripoll nicht gelten lässt. Es gab einen Unterschied zwischen der internen und der öffentlichen Kommunikation von Total. Eine bewusste und gezielte Strategie, die Öffentlichkeit zu täuschen. In den internen Berichten, die die Wissenschaftler ans Licht gebracht haben, gibt es Auszüge, in denen es heißt, man könne die Dringlichkeit des Klimawandels nicht verleugnen, so eine große Herausforderung verlange, dass die fossile Industrie sich verteidige. Und sie hat sich verteidigt, indem sie Zweifel gesät hat, um zu verhindern, dass ihre Aktivitäten reguliert werden. Als Reaktion auf die nun veröffentlichten Recherchen verweist Total auch darauf, dass das Unternehmen 2015 eine tiefgreifende Umwandlung begonnen habe, um ein wichtiger Akteur der Energiewende zu werden und bis 2050 klimaneutral. Warum es den Wissenschaftlern gelang, Zugang zu den Archiven von Total zu bekommen, erklärt sich Justine Ripoll so. Das kann ein Irrtum der Archivare gewesen sein, die nicht auf der Hut waren. Bei anderen Ölkonzernen wie Exxon zum Beispiel war es viel schwieriger, Zugang zu Informationen zu bekommen, die unsere Thesen bestätigen. Die Archivare von Total haben offenbar gedacht, die Wissenschaftler arbeiteten an einer Lobeshymne über das große Abenteuer Erdöl, was überhaupt nicht der Fall war. Justine Ripolls Organisation Notre Affaire Tous verlangt, Total müsse verantwortlich gemacht werden für Verluste und Schaden, die dadurch entstanden seien, dass der Konzern die Warnungen der Wissenschaft 50 Jahre lang ignoriert habe.
1: Der Beitrag von Christiane Kess. Weil sie in ihrem Heimatland keine berufliche Perspektive gesehen haben, sind lange Zeit viele junge Menschen aus Polen beispielsweise nach Deutschland oder Großbritannien ausgewandert. Doch die Zeiten haben sich geändert. Die Wirtschaft in
0: Polen boomt. Und immer mehr Menschen kehren zurück. Jan Paluck hat berichtet. Kurz vor dem umstrittenen Verfassungsgerichtsurteil zur Geltung von EU-Recht in Polen hatte sich der polnische Notenbankchef Klapinski zu Wort gemeldet. Mit breit geschwellter Brust. Wir haben wir erleben ein polnisches Wirtschaftswunder. Wir sind in der Lage, aus eigener Kraft in die Atomenergie einzusteigen. Wir sind imstande, auch ohne EU-Mittel, mit denen man uns jetzt erpresst, eine weitere dynamische Entwicklung zu gewährleisten. Wir selbst können nach belieben Darlehen aufnehmen. Jeder würde sie uns gewähren. Tatsächlich kann sich die Entwicklung der polnischen Wirtschaft sehen lassen. Insbesondere die EU-Mitgliedschaft ist dem Land gut bekommen. Seither stieg die Wirtschaftsleistung von etwa 30 Prozent des deutschen Vergleichswerts auf 60 Prozent. Mit anderen Worten, Polen holte massiv auf, obwohl Deutschland in dieser Zeit selbst nicht stehen blieb. Auch die Corona-Pandemie meisterte Polen im Europavergleich mit am besten, jedenfalls was die Wirtschaftszahlen betrifft, wenn auch besonders schlecht, was die Übersterblichkeit angeht. Der Warschauer Ökonom Witold Owowski enträtselte dies gegenüber diesem Sender so. Wir verdanken das vor allem einer bestimmten Elastizität der polnischen Wirtschaft, der Unternehmen, aber auch unserer Struktur, die ähnlich wie Deutschland eine solide Basis in der Industrie hat, die sich als widerstandsfähiger gegenüber kurzfristigen Erschütterungen erwies als der Servicesektor. Mit Elastizität ist auch der polnische Arbeitsmarkt gemeint. Ein Millionenheer ukrainischer Gastarbeiter, die auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie nach Hause fuhren, aber schnell wieder da waren, als die Wirtschaft danach überraschend kräftig wieder anfuhr. Um sagenhafte 11 Prozent federte die polnische Wirtschaft im zweiten Quartal aus dem Corona-Tal hinauf ein Rekordwert. Überhaupt bezeugt gerade der Arbeitsmarkt das polnische Wirtschaftswunder. Aus einem Land mit chronisch hoher Arbeitslosigkeit ist eines der Vollbeschäftigung geworden. Aus einem Auswanderer ein Einwandererland, in dem Arbeitermangel immer mehr zum Thema wird, unterstreicht Arbeitsmarktexperte Andrzej Kobiszak. Auch in Polen ist es jetzt beispielsweise sehr schwer, Saisonarbeiter in der Landwirtschaft zu finden. Diese Rolle erfüllen auch bei uns zum großen Teil die Ausländer. Also Polen erlebt jetzt eine ähnliche Transformation wie Deutschland vor zwei, drei
3: Jahrzehnten.
0: Drei Haken an der Erfolgsgeschichte. Haken 1 die Inflation. Global gerade ein Thema, in Polen aber besonders, weil die Regierung zuletzt stark den Konsum ankurbelte und Investitionen vernachlässigte. Zweiter Haken, eine Position entlang globaler Wertschöpfungsketten eher vorn, aber nicht ganz vorn. Obwohl etwa in vielen Autos Polen drin ist, steht eben kein Polen drauf. Und eben die Demografie und die sehr niedrigen Geburtenziffern. Nicht wenige Ökonomen sagen, will Polen Erreichtes bewahren oder sogar endgültig in die erste Wirtschaftsliga aufsteigen, braucht es Einwanderung weit über die vielen Ukrainer hinaus, politisch aber eher eine heiße Kartoffel.
1: Polen entwickelt sich vom Auswanderer zum Einwandererland. Das war der Beitrag von Jan Palokat. Viele Moorgebiete in Deutschland wurden in den vergangenen 100 Jahren trockengelegt. Die scheinbar nutzlosen Flächen konnten so dann immerhin für die Landwirtschaft genutzt werden. Doch inzwischen wissen wir, das war so insgesamt und langfristig betrachtet eher eine blöde Idee. Denn Moore binden extrem viel CO2. Bund und Länder haben sich deshalb jetzt auf ein Konzept zum Schutz und zur Wiedervernässung von Mooren geeinigt. Jutta Kaiser berichtet.
7: Die Unterschriften sind gesetzt. Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU haben die Vereinbarung zu mehr Moorschutz unterzeichnet, genauso wie ihre Amtskolleginnen und Kollegen in den Bundesländern. Umweltministerin Schulze sagt, sie sei froh. Das ist eine ganz wichtige
2: Aufgabe. Wir verlieren Moore. Moore sind aber wichtige CO2-Speicher und auch wichtige Rückzugsräume für Pflanzen und für Tiere. Und die zu erhalten, ist wichtig für den Klimaschutz und wichtig für die biologische Vielfalt.
7: Das Problem, jahrzehntelang sind Moore entwässert worden, zum Beispiel um Äcker für die Landwirtschaft zu schaffen. Diese Moorböden zersetzen sich und verlieren ihre Klimaschutzfunktion. CO2 wird frei. Das muss also gestoppt werden, indem solche Moorflächen wieder befeuchtet werden. Das ist auch dem Bundeslandwirtschaftsministerium bewusst, wie Sprecherin Friederike Lenz erklärt.
2: Moorböden machen in Deutschland etwa nur 8 Prozent der landwirtschaftlichen genutzten Fläche aus, aber 6,7 Prozent der gesamten deutschen Treibhausgasemissionen kommen aus entwässerten Moorböden. Und deswegen haben wir, sehen wir hier einen großen Hebel, um für Klimaschutz mehr zu tun. Und damit sind wir jetzt einen weiten Schritt gegangen durch diese bund
7: Allerdings müssen sich auch Landwirte finden, die bereit sind, freiwillig Äcker aufzugeben oder sie mit Kulturen zu bewirtschaften, die einen hohen Wasserstand vertragen, wie zum Beispiel Schilf. Ein Grund, warum die Vereinbarung über Monate diskutiert und erst nach der Wahl unterschrieben wurde. Jetzt ist als Ziel aber festgehalten, die jährlichen Emissionen aus Moorböden sollen bis zum Jahr 2030 um 5 Millionen Tonnen CO2 jährlich sinken. Für Jan Peters, Experte für Moore bei der Michael-Suko-Stiftung, ein wichtiger Schritt. Aber
0: diese Transformationsarbeit, die muss natürlich auch in den Köpfen der Menschen stattfinden und ähm, auch hier muss letztendlich eine große, große Arbeit von der Bundesregierung, aber auch natürlich von der Landesregierung und auch von der Gesamtgesellschaft, Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft auch geleistet werden, ähm, da voranzukommen. So wie bei anderen Feldern der Klimaschutztransformation eben auch.
7: Neben mehr Forschung und Aufklärung soll auch Geld helfen. 330 Millionen Euro hat der Bund bis zum Jahr 2025 in Aussicht gestellt, um Projekte zu finanzieren, mit denen die CO2-Emissionen gesenkt werden sollen. Die aktuellen Ziele hält Jan Peters aber für zu wenig ambitioniert.
0: Da muss man eigentlich noch viel weiter runtergehen. Wenn wir wirklich zu Null auf Null kommen wollen, dann, dann müssen wir da viel, viel mehr machen. Und dafür reicht eben dieser Finanzrahmen, der jetzt vorgegeben ist, definitiv nicht aus. Aber es ist trotzdem ein, ein guter Anfang.
7: Die neue Bundesregierung wird an dem Thema dranbleiben müssen. Dafür könnte es helfen, wenn Umwelt und Landwirtschaft in Zukunft in der Hand derselben Partei liegen würden. Voraussichtlich bei den Grünen.
1: Jutta Kaiser war das über die Vereinigung, die Vereinbarung zum Moorschutz. Es ist kurz vor halb sechs Zeit für unseren Blick auf die Finanzmärkte. Heute wieder mit unserem Börsenreporter Jan Plate. Herr Plate, ich habe vorhin gesehen, der Bitcoin hat ein neues Rekordhoch erreicht. Wie viel zahlt man denn jetzt für die
5: Kryptowährung? Ja, der Bitcoin hat ein neues Rekordhoch bei über 66.000 Dollar erreicht und notiert auch erstmal weiter gut über dieser Marke, bewegt sich sogar fast Richtung 67.000 Dollar. Zum einen dürfte das daran liegen, dass ja seit gestern der erste US-Börsennotierte ETF-Fonds auf Bitcoin gehandelt wird. Das macht die Investitionen in Bitcoin leichter, lässt Bitcoin mehr im Mainstream ankommen, das dürfte Geld anziehen. Und außerdem sehen ja einige Kryptowährungen als alternative Geldanlage und ähnlich wie Gold als Inflations Schutz. Ja, Inflationsschutz ist ein gutes Stichwort. Für
1: die aktuellen Inflationszahlen ist ja zu einem guten Teil der hohe Ölpreis verantwortlich. Das haben wir vorhin schon gehört. Wie hat sich denn der Preis, der Ölpreis heute entwickelt?
5: Also es gibt so ein bisschen eine gewisse Entspannung bei den Energiepreisen. Die chinesische Regierung will am heimischen Kohlemarkt einschreiten, um dem dortigen Preisanstieg Herr zu werden. Das bremst auch den Ölpreis so ein bisschen. Der Preis für die Nordseesorte Brent notiert jetzt bei knapp unter 85 Dollar. Kommen wir zum DAX. Wie steht der so heute Nachmittag? Der DAX schlägt sich ganz wacker, kämpft um die Marke von 15.500 Punkten. Mal drüber, mal drunter. Jetzt im Moment notiert er wieder drüber und kann im Vergleich zu gestern hauchdünn um 13 Punkte zulegen auf 15.528 Punkte. Neue Quartalszahlen gibt es vom Streamingdienst Netflix. Wie werden die so aufgenommen? Zum einen setzt Netflix für die Zukunft ja auch auf Videospiele und den Verkauf von Fanartikeln. Dennoch ist erstmal noch wichtig, welche Filme und Serien die Menschen da schauen. Und da hat Netflix einen Quotenhit mit der südkoreanischen Serie Squid Games gelandet. Im dritten Quartal hat da die weltweite Zahl der Abonnenten um 4,4 Millionen auf jetzt dann knapp 214 Millionen zugelegt. Das ist mehr als erwartet. Dennoch verlieren die Aktien von Netflix fast eineinhalb Prozent, was Allerdings von Händlern eher mit Gewinnmitnahmen erklärt wird. Und dann gab es ja heute noch eine Entscheidung im Bieterkampf
1: um Zoo+. Plus. Wer hat denn da gewonnen?
5: Ja, das Management des Münchner internet tierbedarf Zooplus schlägt sich auf die Seite des Finanzinvestors Herman Friedman. Dabei könnte helfen, dass sich Herman Friedman schon gut 17% der Anteile von verschiedenen Großaktionären sowie auch vom Firmengründer gesichert hat. Wobei interessant ist, dass die Aktie erstmal weiter über dem Übernahmeangebot notiert. Ansonsten noch auf Europas größte Handelsplattform für Gebrauchtwagen, Auto1, geschaut. Da wird die Partnerschaft mit Volvo ausgebaut. Auto 1 ist ja im MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen zu finden und dort steigt die Aktie um 1%. Und der Münchner Autovermieter SIX, der profitiert von hohen Wagenpreisen die Aktie mit einem Aufschlag von 2,5%. Und zum Schluss noch der Blick auf Eurokurs, Staatsanleihen und auf den Goldpreis. Euro beim Dollar 16,47. Die durchschnittliche Rendite der deutschen Staatsanleihen bei minus 0,22%. Und der Goldpreis notiert etwas höher. Der steigt um rund 4 Dollar auf etwa 1.783 Dollar. Und das war Jan Plate. Vielen Dank für diese Einordnungen.
1: Mein Name ist Stefan Römermann. Ich bedanke mich. Unsere Sendung geht zu Ende. Nach den Nachrichten hören Sie gleich Kultur heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und tschüss.